0: مرحبا أنا فراس عالم وهذا بودكاست الرف الأبيض ترى ما هو شعورك عندما تشك أن هناك مؤامرة تحاك ضدك مؤامرة يغزل خيوطها أقرب المقربين لك يحاولون خداعك والحصول على مالك وممتلكاتك والتحايل عليك بإغراقك في بحر من الأكاذيب أنت تعرف أن ثمة شيء ما خطأ وأن هناك تناقضات وفجوات في الحوارات والأحداث التي يروونها وأن هناك ما يجري في الخفاء ويحاول الجميع التظاهر بعدم حدوثه لكنك لا تستطيع أن تمسك بالخيط المفقود ولا تستطيع أن تحدد من هو المتآمر بالفعل ترهقك تلك الخيالات المتناقضة والصور المتداخلة أغراضك المفقودة ابنتك الحبيبة التي كفت عن الظهور لسبب لا تعلمه لكنك تفتقدها كثيرا يزعجك ويغضبك بشدة تدخل الآخرين في شؤون حياتك إصرارهم على التطفل على خصوصياتك تماديهم في التصرف في ممتلكاتك السكن معك في منزلك نقل أغراضك وأشيائك الأثيرة من أماكنها بل وسرقه ما خف حمله وغلا ثمنه السؤال هنا كيف تتصرف وانت تشعر بكل تلك الحيره والارتباك ثمه مؤامره هنا لا شك في ذلك لكن كيف السبيل للتخلص منها ثمة مفارقة كبيرة في نظرتنا للعالم في الطريقة التي ننظر بها حولنا فالكون الذي نراه إشراقة الصباح وجه طفلتك الجميلة نسيم الهواء العليل صوت خرير الماء المتدفق أغنيتك الأثيرة المنبعثة من الراديو ملمس كوب القهوة الدافئ على بطن كفك ماذا لو علمت أن كل ذلك ما هو إلا مجرد وهم كل تلك الأحاسيس الغنية والصور والألوان والدفئ والبرودة ليست الحقيقة المطلقة إنها مجرد صورة يرسمها دماغك دماغك الذي يقبع في صندوق عظمي سميك ويسبح في سائل كثيف يعزله عن العالم العالم الذي يرسمه لك لتعيشه وتتفاعل معه ترى كيف يكون ذلك؟ في الحقيقة فإن كل تلك الأحاسيس الجميلة والمثيرة التي تصنع أحداث يومك وتشكل ما تعتقد أنه نظرتك الثاقبة للحياة في الحقيقة ما هي إلا مجرد نبضات كهربائية نعم نبضات كهربائية صنعتها خلاياك العصبية استجابة لتغير ما حدث في محيطك ارتفاع أو انخفاض في درجة الحرارة في درجة الإضاءة في تردد وضغط الموجات الصوتية في براعم اللسان أو نهايات الجلد أو قاع العين أو في داخل الأذن كل تلك المنبهات تتحول إلى نبضات كهربائية نبضات تنتقل عبر ملايين الخلايا العصبية إلى تلك الكتلة الرمادية اللزجة المعزولة داخل جمجمتك المعزولة حتى عن الدورة الدموية المألوفة لتقوم تلك الكتلة المعزولة عن كل شيء بتحويل تلك النبضات الكهربائية لعالم افتراضي خاص بك وحدك عالم يجعلك تعتقد أنك تحب اللون الكحلي وليس السماوي وأنك تفضل الطعم الحامض على الحلو وأنك تفضل صوت عبد الحليم الرقيق على صوت أمك الثوم الجهور أنك تستمتع بلوحات بيكاسو ودالي دون أن تفهمها ولكنك تتذوق تداخل الألوان والخطوط فيها باستمتاع وأنك تشعر بالبرودة أو القشعريرة في هذه اللحظة بالذات لأنك تذكرت ذكرى مرتبطة بنفس المكان أو الزمان الذي أنت فيه الآن وقس على ذلك كل ما يتعامل معه دماغك من أفكار ومشاعر وذكريات وخطط وأحلام ونظريات إنها في النهاية مجرد نبضات كهربائية تتناقل بين الخلايا العصبية في مليارات العمليات المعقدة التي لا تنتهي ولكن ماذا لو ماذا لو تخلت عنك تلك الخلايا العجيبة ماذا لو فقدت شيئا من كفاءتها ماذا لو لم تعد تنقل تلك النبضات كما يجب؟ ماذا لو حلت هناك فجوات بين نبضة وأخرى؟ ما الذي سيحدث لما كان يفترض أن تحمله تلك النبضات التي اختفت؟ ماذا سيحدث لك؟ هل ستظل تحب اللون الكحلي؟ أكثر من السماوي هل ستظل تحب صوت عبد الحليم وتستمتع برسومات بكاسيو ودالي أم أنك ستشعر أن ثمة شيء ما خطأ أن هناك تناقضات فيما يجري حولك هل ستظل متمسكا بأفكارك ونظرياتك ماذا لو عجزت عن إثباتها او الدفاع عنها ماذا لو تمادت الخلايا العجيبه في نزقها وتمادت النضبات الكهربائيه في ضعفها ماذا لو ازدادت الفجوات لتبتلع معارفك ومهاراتك وذكرياتك ماذا لو ابتلعت أحداث يومك ووجوه أحبابك وأسمائهم وكل ما يذكرك بهم أي نوع من الخذلان والتآمر ستشعر به وأنت ترى الجميع من حولك لا يقولون الحقيقة لأنك لم تعد تعرف ما هي الحقيقة أن الجميع من حولك يتلاعبون بك أو يتخلون عنك أو يخفون شيئا ما لأنك ببساطة لم تعد تتذكر أو أنك تتذكر شيئا غامضا باهتا يصيبك بالارتياب والارتباك أكثر مما يصيبك بصلابة اليقين ستشعر بالضياع بالخذلان بألم الفقد بالحنين الجارف لأيام طفولتك وصحبة أمك لأنها الصورة الوحيدة الباقية في ذهنك المليء بالفجوات تلك هي القصة المرعبة التي يرويها فيلم the father أو الأب والتي جسدها باقتدار الممثل القدير أنتوني هوبكنز ينجح الفيلم من البداية في إقناعنا بأن الأب لديه مشكلة في التأقلم مع ابنته ابنته التي تحاول السيطرة عليه والتلاعب به لأنه يراها لئيمة ومحدودة الموهبة وليست مبدعة وجميلة كأختها التي تمارس الرسمة ولكنها كفت عن زيارته لسبب لا يعلمه يدور حوار قصير بين الأب وابنته تلومه فيه على طرده للمرافقة المنزلية التي عينتها لخدمته فيخبرها أنه ليس بحاجة لمرافقة وأنه يستطيع العناية بنفسه جيدا وأنه يشك في أنها تسرقه ثم تتوالى المشاهد المربكة وارتياب الأب يزداد شيئا فشيئا يثور غضبا لأتفه الأسباب وينفجر صائحا عندما يدخل غرفة المعيشة ويفاجأ بأن لوحته المفضلة ليست موجودة على الجدار في مكانها ويتهم ابنته بأنها تحاول سرقته والتلاعب به هي وزوجها لاستيلاء على شقته الفاخرة لكن مع تصاعد الأحداث نبدأ في الارتياب في سلامة حواس الأب الذي يصر المخرج ان يرينا احداث الفيلم كلها من وجهه نظره فقط فنجد ان هناك مشاهد وحوارات يشهدها الاب تتكرر بذات التفاصيل مره تلو اخرى وان هناك فجوات في الزمن تنتقل باحداث اليوم من الصباح الباكر الى المساء مباشره ثم ندرك شيئا فشيئا أن الأب مصاب بداء الخرف أو الزهايمر وأنه يقيم بشكل كامل في بيت ابنته التي تقوم برعايته وليس في شقته وأن ابنته الأخرى التي كفت عن زيارته قد توفيت في حادث تصادم ولكنه لم يعد يذكر ذلك ثم يأتي المشهد الختامي العظيم عندما يستيقظ الأب صباحا ليجد نفسه في مستشفى أو دار رعاية وليس في بيته تدخل عليه الممرضة فيسألها لما هو ليس في بيته وأين ذهبت ابنته فتخبره أنه هنا منذ شهور وأن ابنته تأتي لزيارته في نهاية الأسبوع يصاب الأب بالذهول وكأنه يكتشف ذلك الآن فقط فيشرع في البكاء ثم ينهار وهو يطلب من الممرضة حضور أمه التي يفتقدها كثيرا والتي وعدته بأن تصطحبه إلى الحديقة لينتهي الفيلم ببكاء الأب المرير والممرضة تحتضنه وتعده بأنها ستأخذه إلى الحديقة في حين تغادر الكاميرا عبر النافذة لترينا أشجار الحديقة في يوم مشمس جميل يتناقض مع كمية الحزن التي ستثقل قلبك وأنت ترى كلمة النهاية ترتسم على الشاشة فاز فيلم ذا فادر بعده جوائز اوسكار وترشح لقائمه طويله من جوائز مهرجانات اخرى ولكن اجماع النقاد صب على الاعجاب بالفكره العبقريه البسيطه والهادئه لقصه الفيلم والتي تضعنا داخل جسد وعقل المصاب بذلك الداء وعلى الاداء العبقري والاستثنائي للنجم أنتوني هوبكنز والذي نال عليه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل ولعل مشهد النهاية وحده كفين بإقناعك بمدى تقمصه للشخصية التي وصفها أحد النقاد بأنها دور العمر لأنتوني هوبكنز إن كنت تبحث. عن فيلم عميق وممتع فستجد ضالتك في فيلم دفاذر ولكن علي ان احذرك بانه سيترك فيك كميه كبيره من الاسى ستلازمك لفتره طويله من الوقت طابت اوقاتك